0: Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un saguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena... Los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente. Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rajeo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del la arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
1: cumple 80 años, Jorge.
0: Espero que seas el otro. Yo personalmente estoy y de, de, de que me alcance esa edad. La Biblia aconseja 70 años. Yo he sobrepasado ese límite, 10. Bueno, ya se entiende que todo es aflicción después de los 70. Yo diría que, aún antes. Aunque... De muchas felicidades también. Claro, estas páginas que han leído señalan la diferencia entre el particular, yo soy ese particular, y el hombre público, que en este momento también soy. ¿Pero qué vamos a hacer?
1: ¿Hay más de dos Borges?
0: Bueno, yo, yo sospecho, como Stevenson, de quien tuve el honor de citar, que, que este cada hombre es una multitud. Sin duda hay más. ¿Por qué limitarnos al sistema binario, que es tan pobre? Pensamos en centenares de personas. Hermann Hesse dijo, held the guns and Todo hombre incluye toda la humanidad. Y Whitman. Y Whitman también.
1: Soy multitudes.
0: Soy multitudes. Yo creo que somos multitudes. Quizás seamos todos nuestros antepasados, pero además, todos los hombres que han vivido anteriormente y quizá porque no seamos mágicos esta mañana porque no los hombres venideros también qué no suponer que somos una suerte de eternidad un conjunto de ayeres de presentes y de futuros una idea bueno vendría a ser más o menos la idea del panteísmo
1: lo cita bueno. espinosa también usted en, en ese texto
0: Sí, yo cito aquel pasaje que dice que cada cosa quiere perseverar en su ser. Pero yo creo que yo prefería perseverar en el ser de otros. Es que yo acepto la inmortalidad personal siempre que me aseguran el olvido de esta vida. Yo no quiero seguir pensando en Borges, estoy harto de él. Sobre todo ahora que llega esta fecha tan pública, tan notoria, tan íntimamente incómoda.
1: Hemos hablado de la posibilidad de un paraíso. ...que sea bajo la forma del olvido.
0: Sí, yo creo que es el único modo en que puede concebirse. Pero al mismo tiempo, si ese paraíso dura algún tiempo... ...ya tendrá que, ya tendrá que incluir la, la memoria y el recuerdo.
1: A menos que ese paraíso... fuera ...le fu procure fu fuera eterno. Un, claro, una, una, un olvido permanente. ¿no? Ir olvidando el instante anterior.
0: Sí, pero en ese caso no sé hasta qué punto existiríamos. Creo que según Sénica, uh, los animales viven... ...en un presente, perpetuo, pero no sé si esa hipótesis ha sido aceptada. Es decir, según Seneca, los animales no tienen ayer y no tienen mañana, lo cual es otro modo de decir que los animales son inmortales. Ya que no presagian, quiero decir, ya que no... Claro. Eh, 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 estos se imaginan la muerte.
1: También hablamos de Whitman. Usted ha dicho alguna vez que Whitman es mucha gente.
0: Pero bueno, sí, sí, pero, pero, pero yo, diría que, yo diría que podemos suponer una trinidad en Walt Whitman. Whitman es el mediocre periodista y poeta Walter Whitman de Brooklyn. Whitman es una imagen magnificada de ese Whitman que ha nacido en Manhattan, pero también recuerdo su infancia en Texas donde no estuvo nunca. Y Whitman es y esto no, es un milagro de no ningún otro escritor, Whitman es cada uno de sus lectores también. Es decir, que nosotros somos personajes de Whitman, cuando lo lemos, ya que Whitman nos ha previsto y habla con nosotros, y pone sus palabras en nuestra boca. Es decir, cuando Whitman dice yo, no es él, bueno, aquel señor de, de Brooklyn, a quien le mandó una carta a Emerson, no, es, es este, cada uno de nosotros también.
1: ¿En algún texto se ha intentado, o por lo menos consigue Borges, ser, además de Borges, después el escritor Borges, los lectores?
0: No, yo creo que no. Yo creo que, que yo no he creado ningún personaje. Pero quizá he creado un personaje, para mi mal. Y ese personaje se llama Borges. Pero en mis cuentos yo tengo la impresión de que no hay personajes. Se entiende que soy yo, ligeramente disfrazado, o quizá no ligeramente. sí este casi sin disfraz, digamos porque todo lo que yo escribo es autobiográfico es decir, todo cuento mío aunque sea fantástico corresponde a una experiencia personal y sobre todo a una pasión personal yo no concibo que se escriba sin emoción lo demás es suponer que la literatura es un juego de palabras y esa es la mayor tentación que puede sufrir un escritor y entonces corre el riesgo bueno, puede convertirse en excelentes escritores puede ser Puede ser Quevedo, puede ser Lugones, puede ser Góngora, pero no creo que puede ser Conrad, por ejemplo, que, vive, que, está, que, está, que está más allá de las palabras. O, o, o Kipling, que maneja las palabras y que está más allá de ellas. O Shakespeare. O Shakespeare también. Ahora que Shakespeare muchas veces fue también eh, Hugo o este Lugones, pero fue muchas otras cosas. Pero ¿quién pero fue tantos hombres tanto que no sabemos nada sobre él. Pensar en Shakespeare, pensar en Shakespeare es como pensar en las novelas de o mejor dicho, en las novelas de Dickens. Uno piensa en muchos personajes, y entre esos personajes, perdido ya, junto a Macbeth, y a Lear, y a César, junto a esos personajes, está un poco perdido el empresario de Shakespeare, William Shakespeare, de Londres y de Stratford.
1: ¿Pero quién inventó entonces ese Borges que usted acaba de decir
0: me o sea, no ha hecho sé, mal? Este, yo creo que yo lo he hecho en colaboración con la gente. Yo creo que la gente me ha ayudado mucho o, o me ha perjudicado mucho. Yo creo que yo solo no hubiera logrado eso. Pero ahora hay una imagen de Borges que no se parece mucho a mí. Ya, por ejemplo, se piensa en Borges y se piensa en el tango. A mí no me interesa especialmente el tango. Se piensa en Buenos Aires. Yo quiero mucho Buenos Aires, pero tengo otras patrias. Puedo pensar en la drogué en Montevideo, en Austin, en Ginebra sobre todo espero tener tantas patrias como ustedes si he visitado pero no sé por qué la gente me asocia a mí bueno, el siglo pasado pero yo no hice otra cosa que nacer en el siglo pasado no sé si tengo recuerdos personales, este no puedo tener ya que nací en 1899 la gente me asocia a esa época y a un pasado que yo no he vivido
1: De ese Borges que han inventado, que han inventado usted y la gente ¿Qué hubieran dicho los abuelos de Borges? ¿Lo hubieran imaginado así? ¿Lo hubieran
0: aceptado? Yo pues seguro que no. Mis abuelos eran hombres de acción, es decir, gente bastante simple, yo creo. Salvo mi bisabuelo paterno, el doctor William Haslam, que fue este doctor en letras de Heidelberg, que cursó todos los años que se precisan para dar el último examen y dio todos los exámenes en latín. Ese, ese ha sido, bueno, quizá algo parecido a mí. Tengo otro antepasado mío que quizás se parezca a mí, el poeta Juan Crisóstomo Lafinur, que escribió en 1820 aquella oda cuando murió su amigo Belgrano, que tiene versos muy lindos. Por ejemplo, cuando dice, murió Belgrano, oh Dios, que así suceda, la tumba al carro, el aire doliente al viva, la pálida Azucena, los Laureles. Ojalá yo hubiera escrito ese verso. Lo escribió mi tío y su abuelo, Juan Cristóbal Laginur. El año 1920. Y Gutiérrez lo ha llamado el, el clásico de los poetas románticos. Ya que les es anterior Echeverría, a, a... Eh, sí. claro.
1: Borges, usted al hablar de sus abuelos dijo que eran gente simple. Yo y creo entonces, que sí. Puedo preguntarle. Quiero decir para usted el coraje, la valentía? Yo creo
0: que todas esas...
1: ¿Es un ingrediente de la simpleza o la simpleza del coraje?
0: Yo creo que esto no conviene ser complejo para ser valiente. Aquí puedo recordar una frase de Shakespeare, como se habló de Shakespeare. The coward dies a thousand times, the brave man dies but once. El cobarde muere mil veces. El valiente solo una. Es decir que... El cobarde es más complejo, el cobarde se, se, se imagina la muerte, y se anticipa la muerte, y la multiplica. También el valiente no, el valiente vive con inocencia. ¿Cómo? Vivieron mis mayores, uno de ellos, el coronel Borges, se hizo matar después de la batalla de la Verde. Bueno, hablo de, pienso en Suárez también, que comandó aquella carga de los ústeres de Junín, el año 1826. Y pienso en los otros, tantos soldados, y, y estancieros también que no serían personas muertas muy compleja, me imagino. Sendados y soldados, pero por el lado de mi abuela, este, este, pastores, metodistas, lectores de la Biblia. Eso ya sería gente más compleja, me imagino. Yo creo que los ingleses eran más complejos que los creyos, que, que, que sin duda. Y yo, desgraciadamente, soy bastante complejo. debería no serlo, y no me jacto de serlo tampoco.
1: Pero además usted ha recibido, parece como, como herencia, el talento o las simplezas, las costumbres y los estilos de todas las sangres que en ustedes embocan, porque...
0: No, yo creo que no, porque yo sé que mis mayores se distinguieron en una época en que era muy importante ser valiente, y yo personalmente no soy valiente. Bueno, tengo valor cívico, eso sí. Por ejemplo, durante la dictadura todo el mundo sabía de qué lado estaba yo. ...tanto así que lo gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional... ...de modo que yo valor cívico tengo, pero es el único que tengo... ...pero yo algo. ya que hay gente que tiene valor físico y no tiene valor cívico...
1: ...de los metodistas ingleses y yo que... no ha recibido usted yo cierta sí. costumbre en la versificación... ...puede
0: ser, sí, y además el hábito de la Biblia... ...porque mi abuela inglesa, Frances Haslam, sabía la Biblia de memoria... ...usted le decía un versículo cualquiera y yo le contestaba... Libro de los Reyes, capítulo tal, versículo tal, es ella, adelante. O si no, bueno, el Evangelio, es, 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 bueno, según Marcos, eh, Génesis, lo que fuera.
1: La abuela Haslan era muy valiente, tiene...
0: Era muy valiente, sí.
1: Antes de morir dijo algo que es realmente antológico, ¿no?
0: Sí, y está unos dos o tres días antes de su muerte, que ocurrió en Buenos Aires, el señor Ramón nos dijo... No hay razón alguna para que esté alborotada toda la casa. Lo que está sucediendo es una cosa muy, muy trivial. Soy simplemente una mujer muy vieja que está muriéndose muy despacio. No hay nada interesante en todo esto. Es decir, que ella se vio desde afuera. Lo cual muy pocas personas consiguen verse así en tercera persona. eso quiere decir que era valiente. Bueno, yo he vivido cuatro años en Junín. tuve ocasión de conversar bueno, con Pincén, con Coliqueo con Catriel, con los indios de la frontera. Ella conoció la frontera directamente. En cambio, Hernández, que la conoció menos, la aprovechó más porque se un Martín Fierro. Él sacó su frontera de la obra de Mansilla, creo. Y, mí, mi, mi, mi abuelo vivió cuatro años con Jonel y comenzó, tuvo que conversar con los caciques. Esa... Los que vivían en las tolderías, por eso no un pueblo llamado los Toldos, el con Jonel. Ahí están las tolderías de los indios nómadas. A diferencia de los gauchos que eran sedentarios, desde luego.
1: Esas características se dan... ¿De toda la familia de los antepasados se dan muy claramente en doña Leonor y en su padre? Yo
0: creo que sí. Yo creo que son mis mayores bienhechores. Yo tuviera que hablar de mis bienhechores. Yo, bueno, yo tendría que nombrar desde luego a todas las personas que he conocido y que me han mejorado. Bueno, mi madre, mi padre. ¿Por qué no Ricardo Viraldes también? ¿Por qué no Macedonio Fernández? ¿Por qué no Joseph Conrad, a quien vuelvo?
1: Se habla de su padre como de una persona muy inteligente y de una gran cultura, Borges.
0: Sí, era profesor de este, psicología en lenguas vivas. Daba tres clases por semana, tenía que enseñar psicología en inglés, era una de sus lenguas maternas, y cobraba un, un buen sueldo entonces, ¿eh? 1911. Le pagaban este, 100 pesos por mes. Y eso, y eso lo gastaba todo en libros que regalaba a los alumnos.
1: ¿Qué hubiera dicho? ...su padre de este Borges que han inventado usted y la gente?
0: Yo creo que de algún modo él este, prohibió a este Borges. Porque él me dijo que escribiera mucho. Que solo escribiera cuando sintiera necesidad de hacerlo. Y que no me apresurara a publicar. De modo que el libro, el libro que yo publiqué fue realmente... ...el cuarto, quinto que yo había escrito. Yo escribí muchos libros, luego los leí. Y al final escribí uno pensé, esto puede publicarse, mi padre me dio 300 pesos. Yo fui a la imprenta a Valcarce, en la calle del mismo nombre, en la Plaza de Mayo, y ese libro lo imprimieron en seis días, y me cobraron por 300 ejemplares en papel pluma, este 300 pesos.
1: Fervor de Buenos Aires, 1923.
0: 1923, y yo me embarqué enseguida a Europa para estar, estuvo más tranquilo. Y, y ese libro se repartió entre mis amigos, Alfredo Bianchi me ayudó, y luego, ese libro, ha encontrado lectores y creo que ahora se busca esa primera edición.
1: Creo que Nora tiene algo que ver en la primera edición. Sí.
0: Y ella realmente, ella realmente me hizo notar que Buenos Aires era una ciudad de casas bajas y de patios y de zaguanes. Claro, volvimos a Europa, donde las ciudades son de casas altas y de tejados. Ella me hizo notar eso y de ahí salió El fervor de Buenos Aires y buena parte de mi literatura. Y Nora dibujó, además, una especie de... Y un grabado en madera, en que había un Buenos Aires arquetípico, hecho todo de casas bajas con zaguanes Yo no sé si, 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 si se conserva esa edición. ¿no?
1: Sí, claro que se conserva.
0: Bueno, ¿qué vamos a hacer? Habría, los, los, habría que la han cuidado
1: mucho, esa edición.
0: Bueno, no, 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 habría que disfrazarla y asearla.
1: Pero no sé qué dirá Nora. No, no A ella creo que le gusta.
0: Sí, creo que sí. Y, y se ha grabado desaparecido, desde luego
1: ese Buenos Aires que descubrió Nora al bajar del sí. vapor?
0: Sí, en la tercera norte estaba esperándonos Macedonio Fernández, viejo amigo de mi padre, que después fue uno de los muchos, que, uno de mis muchos bienhechores, uno de los mayores bienhechores míos. ¿Fue una decepción
1: para usted y para Nora que Buenos Aires fuera así, Borges?
0: No, fue un descubrimiento gozoso. Descubríamos América, o la redescubríamos. No, este fue muy lindo veníamos, bueno, veníamos de Suiza, veníamos de España veníamos de, de, de París Hablo de, de su Portugal
1: padre. también, sí háblenos de su madre, doña Leonor
0: yo tendría que hablar, ante todo, de lo buena que fue ella conmigo yo tengo, siento el remordimiento de no haber sido feliz para, para agradarla a ella yo siento ese remordimiento y yo creo ser más comprensivo con ella yo supongo que todos los hijos, todos los hijos cuando la madre muere, sienten que, bueno, que han aceptado a su madre, bueno, como se si acepta, como se si acepta el sol y la luna, las estaciones, y que, y que han abusado de ella. no lo he hecho, pero ella fue muy, muy indulgente conmigo. Era muy inteligente, además, creo que no tenía un solo enemigo. Y Era amiga de todas clases de personas. A veces venían negras viejas a casa, que eran descendientes de esclavos de mi familia. Mi madre conversaba con ellos, como conversaba con, no sé, con Antonio Campo, por ejemplo. Esto no tiene ninguna diferencia entre la gente. Y luego tuvo esa agonía un poco larga, pero mientras tuvo su conciencia clara, seguía leyendo a Dickens todas las noches. Lo había leído tanto que no necesitaba elegir el volumen. Sacó un volumen cualquiera, reconoció los personajes y seguía leyendo. Y ahí están los libros en casa.
1: Doña Leonor protestó un poco por vivir tanto en los últimos sí,
0: años. Sí, cuando cumplió 97 años me dijo, caramba, se me fue la mano. Pero, claro, los años que vinieron después fueron peores. Todas las noches ella le pedía a Dios este, no despertarse al día siguiente. Y luego se despertaba y lloraba. Pero no se quejaba. Fuera, de allí, llanto al despertarse y ver que no se había muerto durante la noche. Pero hubo una noche en que Dios lo oyó y se murió a las 4 de la mañana.
1: Hay una... Escena que usted ha contado alguna vez al salir doña Leonor de una sala de operaciones que ah, la sí, pinta el cuerpo entero y que sí, yo bella. recuerdo,
0: sí, la sacaban en la camilla entonces yo me incliné sobre ella entonces ella bueno, con la, casi ninguna voz que le quedaba dijo, salvaje unitaria o diciendo, bueno, aquí estoy yo aquí estoy yo, bueno, entera, ¿no? yo sigo odiando a Rosa, yo sigo siendo unitaria. Nada más que salvaje unitaria, dijo. Es raro que se le ocurriera eso, porque es un recurso literario. Pero mi madre, desde luego, me ayudó mucho literariamente. Y me ha dado muchas frases.
1: Una frase de doña Leonor pertenece ya a la historia de la literatura argentina, o, o de habla española, o mundial, se... la de la intrusa. Sí.
0: A trabajar, hermano a trabajar hermano, esta mañana la maté. Ella me dio esa frase. Usted ¿Se, y se la robó. pidió
1: usted?
0: Sí. Yo le dije, el mayor tiene que decirle al menor que ha matado a la mujer que ha sido querida de los dos. Tiene que decírselo de un modo que sea eficaz, porque si no se desmorona todo el cuento. Entonces mi madre me dijo, déjame pensar. Y luego con una voz distinta dijo, ya sé lo que le dijo, como si hubiera ocurrido aquello en Turder, el año 1890 y tantos. Entonces escribílo, le dije yo. muy bien lo escribí. Ahora lémelo. Ella me leyó, a trabajar, hermano, esta mañana la maté. Con el cual ya el asesino lo une al otro, al crimen que ha cometido, y además, bueno, hace notar que él es el mayor y que uno tiene que obedecerlo, y tiene que ayudarlo con el cadáver. Y toda esa economía verbal que ha sido elogiada como un efecto, de, como una... ...como una consecuencia de Kipling... ...o de las sagas escandinavas... Y eso se le ocurrió a mi madre... ...que ciertamente no había leído a las sagas... ...había leído a Kipling desde luego...
1: ...y que no admiraba mucho a los malevos... ...no, como... no,
0: no... ...ella me dijo... ...que esa es la última vez que escribí sobre... ...guarangos, hua... me dijo... ...estoy harta de tus guarangos y de tus cuchilleros... ...todos los guapos son flojos... ...y no le gustaba ese tema... ...pensaba... ...que me había contaminado Carriego... ...que también tenía ese culto del coraje, sí, de los manejos. Salvo sea, que los conoció personalmente y yo alcancé algunos, sí, uno o dos, bueno, digamos, <ríe> cuchilleros jubilados, ¿sí? señores de edad.
1: Cuando usted tiene 10 años, Carriego le dedica un poema a su madre.
0: En el cual habla de mí, curiosamente. Y ¿eh? le
1: dice, este hijo que está destinado al Laurel, Cierto. al triunfo, a la gloria literaria habla de la canción, pero es muy clara la alusión bueno, la canción quiere decir el verso, quiere claro. quiere decir la poesía es sí. muy clara ¿qué es esa cosa tan mágica de que un hombre sepa que ese chico de 10 años va a ser va, va a recibir la gloria
0: bueno, yo no literaria. creo que se tratara de eso yo creo que él, él dijo eso para y que a mi madre porque como estaba muy orgullosa de mí y hablaba, no sé escrito en una de fecio entonces, pero en fin, se sabía que yo soy un escritor. Yo fue un, un este saludo de Carriego a mi madre. Y eso tiene que haber sido escrito más o menos hacia el centenario, porque Carriego murió tuberculoso en 1912. El museo era en la casa del, de él. Honduras y Coronel Díaz.
1: Sí, usted estuvo en la inauguración. Yo estuve
0: en la inauguración, sí, sí. y hablé de Carriego, y hablé del caudillo Paredes que lo protegió, y hablé de las visitas que le hace a casa. Era este burrero, iba todos los domingos al hipódromo.
1: Y estudiaba francés.
0: Estudiaba francés y dejó algunas décimas en, en Lufardo, en el incipiente del Lufardo de aquella época. Firmaba, firmadas El Barretero, que es un tipo de ladrón. Y publicadas en la revista LC, una revista policial. LC, Ladrón Conocido. La revista. Usted nace en
1: 1899. 99. ¿Se considera un hombre del siglo XIX? Ah,
0: desde luego trato de merecer ese siglo tan superior al actual. Creo que quizá el 18 fue superior al 19, quizá. Ya empezó a desmoronarse todo.
1: ¿También el 17 al 18 cree usted? No, yo
0: ya no sé. No, no, no. Yo diría el 18, un siglo razonable. Y ya, sí. El 19 ya tenemos ya la idea del éxito divulgada por Napoleón. Tenemos la idea de que es importante ser famoso, que es importante ser rico. Todo eso, bueno, existía siempre, pero, pero, pero no en la conciencia de todos. Y ahora vivimos en un mundo atroz de competencia. Existe la, la vergonzosa palabra de este, promoción. Y yo mismo soy un poco cómplice de esas cosas, aunque trato de no serlo. Pero, pero vivo en un mundo así de, de empujones.
1: ¿Cómo es el mundo de 1899, Borges? ¿Quiénes viven en esa época que usted ahora lee con admiración. Yo no sé, yo
0: era un chico entonces, y en 99, en el mundo quedaba mucha gente todavía. Ahí estaba Kipling, ahí estaba Conrad, y en Buenos Aires estaba Brusac. estaba Lugones, Él publicó dos años antes las Montañas del Oro, estaba todo el grupo del, de los este modernistas, sin duda Rubén Darío, estuvo en Buenos Aires también, en una linda época y no se pensaba en la literatura como algo provechoso. La literatura era como un, un modesto vicio de cada uno. Yo recuerdo que Cancela vendía muchos sus libros. Pero como él sabía que eso podía perjudicarlo, él decía a mi padre que no, que nadie compraba sus libros, que era un escritor y no, no, no un comerciante. Cambio, ahora ocurre lo contrario. La gente se jacta de vender muchos libros. Y Cancela, que vendía muchos libros, se disculpaba un poco porque los otros escritores pensarían maldecer en el que vendían libros. Es una época completamente distinta. Casi increíble para nosotros.
1: Hemos hablado de la marca que han dejado en usted sus mayores, pero pienso que ha tenido también maestros que han influido en usted. Maestros y Desde alumnos. Luego. O creo, las dos cosas a la vez.
0: Yo creo que el, el gran escritor... No sé si judeo andaluz, porque se convirtió al judaísmo. Posiblemente el gran escritor andaluz, Rafael Cancinos Ascensa. Fueron las últimas personas que yo vi antes de dejar Europa. Yo como si me encontrara con todas las bibliotecas del occidente y del oriente. Cancinos que se adaptaba de poder saludar a las estrellas en once idiomas clásicos y modernos. Cancinos que había leído todos los libros. Es la impresión que me dio. Él tradujo a del el inglés él tradujo a Barbius del francés, él tradujo Las Mil noches del árabe, él tradujo Selecciones del Talmud, del hebreo, él tradujo Escritores latinos. Conocía todos los idiomas y no había salido de su, de su gran y secreta biblioteca en Madrid. Recuerdo que le escribió un poema al mar. Yo lo felicité, era un poema lindísimo, un poema en que se sentía el latido del mar. Yo dije, qué lindo poema Rafael, le dije, yo, yo, vamos así todos. Sí, me dijo, qué lindo poema al mar. Sí, me dijo Cancinos, un acento andaluz. Espero verlo alguna vez, nunca había visto el mar. Pero tenía arquetipo del mar en su imaginación, como Coleridge.
1: Macedonio es también uno de sus amigos.
0: Macedonio sí, desde luego, yo le debo mucho a Macedonio. Pero menos a sus escritos, que solo puedo entender cuando los leo con la voz de él, que a su diálogo y a sus silencios también. Porque todo venía de la generosidad. Él estaba dando continuamente. Él escribía para ayudarse a pensar, pero él no pensó nunca en publicar. Y no le interesaba la publicidad. Usted sabe, Borges,
1: que no es muy común, no es habitual, que el amigo de un hombre sea también amigo de su hijo. En el caso de Macedonio Fernández... Es raro,
0: sí, pero fueron íntimos amigos con mi padre y luego yo heredé esa amistad. Es una de las muchas buenas herencias de, de mi padre. Su biblioteca, él mismo... Conversación, su diálogo, su silencio, y luego Macedonio Fernández, de quien yo fui discípulo. Bueno, ahí está Julio César y Santiago Dabove, Enrique Fernández Latour, González, creo que mío también alguna vez participó en esas reuniones, Carlos Pérez Ruiz, que no sé qué se ha hecho, y después de muerto Macedonia apareció una cantidad de amigos íntimos que yo jamás he visto en mi vida, ¿no? Porque eso ocurre cuando muere una persona ilustre. Aparecen los amigos con sus confidencias y sus indiscreciones
1: Y con el tiempo pasan a ser verdaderos amigos, ¿no te parece? Yo usted? creo que
0: sí. al fin de todo, el pasado está modificable. En este momento estamos modificándolo.
1: Y entonces pienso en amigos de más o menos su misma
0: edad. En aquel grupo yo quería recordar sobre todo a... este Hernán Carafa, que fundó la revista Proa. Hace mucho tiempo que no lo veo. Los otros días pasó por casa y me dijo una suerte de este poema en prosa, lindísimo, y no quiso entrar en la casa, yo no sé por qué. Tiene versos muy lindos. Hay uno que yo recuerdo siempre, a lo mejor eso se lo he repetido ya. Y la muerte te mira como Abraham a su hijo, con la voz levantada, pero el amor deshecho en llanto. Es lindísimo. Y eso lo publicó Brandán en el primer número de proa. Eso tiene que haber sido... ...hacia 1924, 25 ...un largo poema del cual recuerdo esas dos líneas inolvidables.
1: Ulises también.
0: Ulises Petit Mirá también, sí. Ulises Petit Mirá, un, un excelente poeta. Recuerdo un poema de él... ...sobre la muerte de una de sus hermanas. Y recuerdo este verso. Dice... ...y la plata besada de las medallas. Qué lindo, la plata besada. Y después, tal cosa, tal otro y después... La espléndida marea de lágrimas. Que viene de la palabra espléndida ahí. Y, y para las lágrimas.
1: ¿eh? Bernardes.
0: Bernardes también. Bernardes vino un poco después. Tengo excelentes recuerdos de él. De largas caminatas por las orillas de Buenos Aires. Nos reuníamos todos los domingos y comíamos juntos. En ese diario, ¿cómo se llama? En el diario Río de Janeiro. Así que desapareció con el, el mundo. Herschel, no. Sí, en el mundo, sí. Pues salíamos a caminar. Íbamos por ejemplo por el lado de Guevara y San Juan, íbamos hasta el puente Arcina, o si por el otro lado, los Chacaritas, Saavedra. Recorrimos este, todas las orillas de Buenos Aires, crespo
1: Mastronardi.
0: Mastronardi también, un gran poeta. Y un hombre que vivió, que vivió, digamos, este, casi secretamente yo diría, ¿no? Un hombre que, que, que este, rubia ser conocido. Entre Riano y con María Codama fuimos a ver el sanatorio en que estaba cerca de La Recoleta, la última vez que, la última vez que yo lo vi él. Y estaba cerrado el sanatorio, pero nos recibió, nos agradeció mucho esa visita. Estuvo muy cortés, son los hombres más corteses que he conocido, junto con Ricardo Virales y más o menos Fernández también de una gran cortesía, de una este delicada cortesía.
1: Usted destaca la cortesía de Ricardo en un bellísimo soneto que... No sé sí, si sí, es bellísimo, pero... Sí, muy lindo. Sí, yo creo
0: que la cortesía era la primera forma de su bondad, creo, ¿no? Algo así.
1: ¿Lo recuerda mucho a...? Es, es de los amigos que recuerda. Pero desde Cortes. luego,
0: desde luego, sí. Fue tan generoso conmigo. Yo casi diría... En lo que él leyó, o en lo que leyó Alfonso Reyes, él leyó entre líneas lo que solo me sería dado escribir 20 o 30 o 40 años después. Que de algún modo él, él intuyó lo que yo iba a escribir, porque entonces era realmente muy flojo. Pero así, entre líneas, él vio ahí una, pos él vio una posibilidad. Y me regaló ese porvenir que luego, a veces cuando he tenido suerte, ha sido mío, ¿no? Él me leyó como si él leyera las algunas páginas buenas que yo escribo ahora. las que leí eran páginas malas, fueron las páginas del peor de mis libros. El peor de mis libros, sí. tengo una de frente, ¿sí? ¿Jules Solar. ¿Jules Solar? ¿Otro amigo? Sí. Jules Solar era un hombre de genio, sin duda. Un hombre que vivía, como Macedonio Fernández también, pero de otro modo continuamente pensando continuamente inventando. Él inventó ese juego, el pan-juego, pero nunca pudo explicarlo, por la que lo explicaba, lo enriquecía. Lo que él decía ayer y <risa> es anticuado. Y un gran pintor, también. Y recuerdo que él cometía herejías Por ejemplo, a él no le gustaba Picasso en aquella época. No, no. se entendía que había que a Picasso. Y decía que no, que era un buen pintor, lo de, lo de Braque, que no le interesaba especialmente, que no tenía... Mucha imaginación, o que no tenía imaginación, desde luego. Y era así, era muy, muy hereje en todas sus opiniones. Muy herético, sí. Pero saludablemente herético.
1: Seguimos recordando a los amigos. ¿Alfonso Reyes fue amigo personal?
0: Sí, Alfonso porte. Reyes, yo no sé por qué, me invitaba a comer con él, en cierta época, todos los domingos, a la noche. Y yo iba a la Embajada de México, en la calle Posadas. Y hablamos sobre todo de literatura inglesa que él conocía muy bien, iluminaba el inglés. Y luego él fundó aquella revista, Libre, yo creo. No estoy seguro del nombre. No, no, otro era nombre. Pero como en esa revista colaboraban Marechal y Bernardes, que eran nacionalistas, yo no quise que me confundieran con ellos. le escribí una carta a Reyes disculpándome, porque yo sé que se juzga a un hombre o su compañía y en aquel momento ellos eran nacionalistas eran católicos y yo no quería estar yo no quería que, que me tomaran por católico o por nacionalista cosa que no he sido
1: ¿eso no significaba soy. una ruptura personal no, no, con no, esos amigos? no,
0: absolutamente. no, absolutamente ni con Reyes tampoco significaba simplemente que yo no colaboraba en la revista nada más no, 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 no hubo nada y ellos, ellos entendieron y apreciaron lo que yo hacía lo dijeron, claro, si sale una revista y hay cuatro o cinco nombres y todos esos nombres, miren, digamos hacia la extrema derecha y hacia, y hacia Roma pueden pensar que el mío también no, no, ellos, ellos eran personas inteligentes bueno, Marichal lo conocía muy poco pero es aceptó todo eso con toda la autoridad. y Reyes también, fue una cara diciéndome que lamentaba mi decisión pero que la, bueno, que la aceptaba, que la comprendía no, no, personalmente no hubo nada simplemente una precaución necesaria mía. en fin, yo la creí necesaria en aquel momento
1: usted estuvo en la reunión de la que salió la revista Sur
0: Sí, pero esa, esa revista ya había sido decidida por Victoria Yo me encontré casualmente allí Me pusieron entre los socios fundadores Pero también estaba, por ejemplo, González Garaño Estaba María Rosa Oliver Y no hubieran decidido nada y, y ausentes también Porque ahí aparecieron los socios fundadores Creo que, no sé si Reyes está, posiblemente no Hasta Ortega C, por ejemplo, que está en España Y, y, está, y Waldo Frank, que está en Nueva York esa lista sí es un poco al azar, un modo generoso más bien por Victoria, porque fuimos muchos los fundadores. todos los presentes estamos, muchos ausentes también. Muchos, la, no se enteraron sino después.
1: Recuerde la Victoria.
0: Bueno, este, yo le debo a Victoria y a Esther Semborán el haber sido nombrado director de la Biblioteca Nacional. Ahora, era una persona muy, muy autoritaria y el trato con ella era un poco difícil a veces. Pero eres este muy, muy buena. Conmigo fue muy buena, muy indulgente y me proclamó impertinencias, impertinencias propias de alguien que era más, más joven que ella. De suerte que yo tengo un buen recuerdo personal de ella, sobre todo. Yo he pasado temporadas en la Quinta de Mar del Plata,
1: de otros siglos.
0: Bueno, desde luego. Si
1: pudiera elegirlos. A ver, a quiénes elegiría para conversar con ellos.
0: Me gustaría conversar con Bernard Shaw. Me gustaría conversar con Conrad. Con Kipling tal vez no. Debe ser un nombre muy difícil, muy áspero. Muy solitario, y muy desdichado. Pero, si yo hubiera podido conocer al Doctor Johnson, me hubiera gustado. Y, me hubiera gustado conversar con Cervantes también. Sospecho que con Quevedo el diálogo hubiera sido muy difícil, hubiera ¿sí? sido sí bastante pedante, sino como conversar con Lubón es casi imposible. Y qué lindo, qué mágico sería conversar con Virgilio. Salvo que mi latín es muy deficiente. Mi latín nunca fue digno de Virgilio.
1: No los invitamos a Shakespeare a Whitman a esta reunión, este Borges. Y
0: Shakespeare era un actor, ¿eh? quién sabe, yo no creo que se libraran en el diálogo. Y Whitman, el Whitman personal, tiene que haber sido un hombre bastante desdichado, bastante tímido, según dicen. Yo no creo que se, que se pareciera al Walt Whitman de nuestra imaginación. Fue uno de los ingredientes de ese Whitman, pero nada más. ¿Y cómo...? Con cómo, Emerson, hubiera sido muy lindo conversar. ¿Y cómo
1: estaría en esa reunión
0: Azcazubi? Azcazubi se defendería con su viveza criolla, ¿no? Y con su hábito de, de acertar, un poco misteriosamente. No sabe por qué aciertas, Jasube. Vaya, ahí le mando primo el sable, no va como yo quisiera, de Tucumán es la vaina y de Salta la contera, un general español que otro. O si no, velá la, la estampa del gallo que sostiene la bandera de la patria verdadera del 25 de mayo, que son versos que están bien misteriosamente, no sabes por qué, pero están bien, aciertan, de un modo secreto, eh, sin manidad, sin ostentación.
1: ¿Y a Hernández lo hubiéramos invitado? ¿O lo hubiera invitado?
0: No, yo por Hernández era rosista, ¿eh? Para mí es
1: un poco grave. ¿sí? Pero tenía ciertos misterios que le dictaban páginas bellas. ¿no? Pero
0: desde luego, Martín Fiore es un gran poema, muy superior a Hernández, sin duda. Pero, en fin, fue visitado por la musa durante una semana en un hotel de la Plaza de Mayo y escribió ese poema, ese poema que lo escribió para siempre. Y un arte tan delicado el de... Hernández, el de no mencionar el paisaje y hacer que uno lo sienta. Por ejemplo, no dice nada del desierto. Lo hace decir a su gaucho. Viene uno como dormido cuando vuelvo del desierto. Parece explicarme acierto entre gente tan bizarra y al sentir la guitarra de mi sueño me despierto. Nada más que eso. Viene uno como dormido cuando vuelve del desierto. Ya está dado el desierto. No es necesario mencionar un solo color, una sola línea. Ya está el desierto. Oh, y cuando habían cruzado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara a las últimas poblaciones. Y a fierro dos lagrimones le rodaron por la cara. Bueno, y, y ese hombre tan duro con los otros y consigo mismo, y sin embargo llora, bueno, uno llora también. Hizo un poema espléndido. toda la, la primera parte. La otra está maleada por el viejo Vizcacha, que ha sido de algún modo el maestro de todos los argentinos sucesivos, que, que dirigieron nuestra política.
1: ¿Agregaría algunos libros a esa reunión?
0: Sí, pero esos libros serían un poco imprevisibles. Yo, si tuviera que. Siempre se habla de la biblioteca Robinson Crusoe. La mía sería la historia de la filosofía occidental de Russell. O si no, alguna enciclopedia, pero claro, son muchos volúmenes, no sé si me permite. La británica o este, Brockhaus, por ejemplo. A las mejores enciclopedias. O sea, sí, las viejas y yo, las británicas. O sea, usted
1: seguiría el consejo de Kipling para armar una biblioteca. Nada que más sea. que información.
0: Nada más que información.
1: La poesía la pondría Borges.
0: Y la poesía me encargo yo, claro, Me suena una compadrada, perdóneme. ¿Es sí. una compadrada? Sí, pero es porque me siento cómodo con usted. Es una broma, no hay que tomarle en serio. La poesía se encargan en los autores que yo he leído, ¿no? yo
1: Pero podríamos darle permiso a las mil y una noche para que Desde luego, estuviera. Sí.
0: Desde luego, sí. La misma noche las tengo los 17 volúmenes de la versión de porta ¿sí? Y en los tres volúmenes de la admirable traducción, me place volver a recordarlo, de Rafael Cancino Sancenso.
1: Y también podríamos, pienso, perdón, podría invitar a la reunión, yo sé que le gustaría a Roy Bartholomew y a pero María Codama, que dentro de un ratito van a estar en esta reunión. Pero eh,
0: esperemos que estén. Vamos a, vamos a pensar que, que estamos en el paraíso y que estamos todos reunidos, ¿sí? Ya que se imagina el paraíso, como se imagina el paraíso? Bajo la especie de un, de un diálogo, ¿no? ¿Usted
1: alguna vez lo imaginó? Para eso, sin
0: conversación, no
1: ¿Usted lo imaginó bajo la especie de una biblioteca?
0: Una bueno, biblioteca también es una conversación con difuntos. Como que Quevedo, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o secundan mis asuntos, y en músicos callados, contrapuntos, al sueño de la vida, hablan despiertos. Qué linda esa idea de que los libros viven y que quien está leyendo los es un ...o está soñando.
1: ¿Es una idea permanente la de la muerte habitual? ¿Es como una costumbre pensar en la muerte, Borges?
0: Sí. Yo, este, yo pienso en ella como una esperanza. La esperanza de que cese este complicado sueño... ...que a veces tiene momentos agradables como este, pero no siempre. Tiene momentos ingratos también. Aquí estamos entre amigos, es un momento muy lindo para mí.
1: ¿Usted alguna vez ha hablado de sus sueños como de cosas atroces... Sí. ¿Entonces piensa que la muerte puede
0: ser atroz? Bueno, esa es la idea, el monólogo de Hamlet, la idea de es que está bien morir, pero quién sabe qué sueños vendrán después. Oh, dreams may come. Qué sueños vendrán, dice Hamlet, y lo que no sabemos. Entonces, uno de esos sueños puede ser el infierno, salvo que yo no creo en él.
1: Borges, usted ha dicho alguna vez, mi destino es la lengua de Cervantes, el bronce de Francisco, de Quevedo.
0: No, Cervantes no lo puse. Mi destino es la lengua castellana. No, quise, no ¿Dónde creante, se por A castellana es? No, pero si no eran dos nombres propios. Ah, sí, era un poco bien. mecánico. El segundo. En cambio, mi destino es la lengua castellana. Perfecto. Sí, el Correcto. bronce de Francisco de Quevedo. Pero está tuvo
1: bien. algunos otros destinos también. Por lo menos
0: bueno, sí, para claro.
1: oír la música de la lengua inglesa. De y la, la lengua alemana. alemana, que yo
0: quiero tanto. Dos lenguas, dos lenguas, dos lenguas que yo quiero más. En cambio, hay un idioma cuya literatura yo admiro y cuyos sones no me gustan, que es el francés. Pero si esos sones han servido para que Berlín y Hugo nos dejen sus versos, entonces bienvenidos sean. ¿Cómo
1: es este momento de su vida? Son 80 años.
0: Igual, bueno, ¿Qué vamos a hacer? Como dijo Cruzac. Lo sobrellevo. Prefiero cumplir cuatro veces 20 años. En francés se hice 420. Claro. En inglés se decía, se decía four score, también, cuatro veintenas. En lugar de decir 80 que es muy triste. El 8 es una cifra, así a ver, yo ¿Cómo
1: es este momento de su vida? ¿Es un momento de creación? ¿Usted está trabajando, sí, sí. pensando, escribiendo? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Estoy continuamente escribiendo, o pensando, o este, tratando de pensar, o, o simulando el pensamiento. Pero la tarea literaria este, no tiene horario. Uno... Eh, digamos, uno está continuamente inventando, corrigiendo, recordando, y cuando sueña también. La literatura es algo que, de algún modo, empapa toda la vida. No es como otras actividades que tienen su horario, que se abre a tal hora, que se cierra a tal hora. No, la literatura es continua.
1: Borges, cuando le son dictados a usted, como usted ahora mismo... Usted mismo sí, ha dicho sí. algunos versos y no tiene en ese momento a quién dictárselos.
0: Ah, no, yo este tengo buena memoria. Leí en la biografía de Melton por el doctor Johnson que él podía guardar, creo que centenares de versos. Y eso que era verso libre, verso blanco en su memoria. Y luego aprovechaba alguna visita para. Bueno, para. Se usted de ellos. A, a las hijas no. Ustedes no saben, ni, ni leer ni escribir las hijas de Meltan Qué curioso, el que era maestro Que en una escuela no les enseñaba a leer a sus hijas
1: Quizá fuera... El... Es la idea
0: así de que las mujeres no... Claro. Es tienen... sí, una idea absurda, desde luego Yo, desde luego, quiero declarar que soy feminista Como parece absurdo que no una diferencia entre unos y otros
1: Díganos en dos palabras, ¿qué es Nora? ¿qué ha sido?
0: Este Nora me dijo una vez ¿Por qué has dicho tal cosa? Solo hay que decir cosas que den alegría un excelente consejo. No hay que decir nada, puedo deprimir a nadie. Y luego le preguntaron si hizo una encuesta en el libro de la Nación. Cada pintor tenía que definir su arte. Y no le dijo, la pintura es el arte de dar alegría con formas y colores. No dijo que ella quería expresarse, ni que, que, sus, que, que su obra tenía que tener un sentido social. No, el arte de dar alegría con formas y colores. Además, Una es... excelente definición y muy personal, porque yo no, no leí en ninguna otra parte.
1: Además escribió algunas líneas bastante lindas, ¿no?
0: Sí, muy lindas. Ella hablaba de, de las tierras antiguas de Europa, donde el arado podía tropezar con mármoles. ¿eh? Una hipérbola, pero pero ¿qué de la idea así de la antigüedad, de, de este tiempo en Europa.
1: Y de alguna luna que visitaba los jardines, ¿no? No,
0: sí. No, dije, no sé qué. Y volverás como la luna vuelve al patio. No al jardín, al patio queda mejor, queda más limitado ¿no? y más claro. Además, no la claro. imagen del patio, las cuatro paredes, y la luna que vuelve. Invitamos a los amigos, pero desde luego, bien. con, todo, con, con mucho entusiasmo. Bien.
1: Estudioso, entre otras cosas, traductor de Omar Khayyam. Y una fina personalidad, tan fina como su imagen. María Kodama, con su presencia María termina con los infundios que decían que María Kodama era un personaje inventado por Jorge Luis Borges. Aquí está María Kodama, inteligente, fina. ...amistosa... ...así que les agradezco mucho que nos acompañen... ...que hayan aceptado la invitación. Roy... ...¿es difícil hablar de Borges? No.
2: No, no es difícil, creo yo. Recién cuando veníamos en el auto para... para hacer esta, este programa... ...dijimos que... ...los sueños a veces... ...nos previenen del pasado... ...y nos consuelan del futuro... A veces. Y cuando con María Kodama estábamos mirando fuera de la cámara a ustedes dos en esa bella conversación de sucesivos presentes y dijimos o dijeron ustedes, perdón que se puede modificar el pasado y también que todos somos Shakespeare. Tuve un rapidito sueño y Así como ya tantos somos Borges, pensé cuántos van a ser Borges en el futuro. Yo creo que es muy difícil hablar de Borges, pero él tiene esa dignidad tan grande de su modestia que a veces hasta nos animamos y resulta fácil. Borges, por ejemplo, en Irán. Borges en Irán es la Argentina.
1: ¿Qué es Borges para los ingleses, para los franceses, para los españoles, para los italianos, para los americanos, donde él inclusive ha dictado cursos?
2: Bueno, indudablemente <coughs> una de las eh, conciencias creadoras en la literatura más lúcidas de nuestro tiempo. Eso sin
1: duda. ¿Ellos tienen alguna duda de que Borges es...? Yo sé que no le va a gustar a Borges, pero él en este momento está oyendo este diálogo. ¿Ellos tienen conciencia que Borges es hondamente argentino? Sí. Claro, Es
2: una cabeza argentina. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y, y tanto es así que, por ejemplo, en Irán, eh, cuando en algún año no le dieron el premio Nobel a Borges...
0: En todos los años. <ríe>
2: en todos los años, pero yo me acuerdo de algún año, eh, de, algunos amigos persas me preguntaron, bueno, ¿y ustedes se van a enojar o no? ...porque se lo están negando a la Argentina.
1: Borges, ¿a quién le daría usted el premio Nobel? Si fuera la Academia Sueca, usted.
0: Yo pienso en... ...lo pienso en algún fantasma. Que... No sé si escritores ahora. Pensemos en muertos, más bien. Pero, ¿por qué no? Pensemos con en contemporáneos. Ahí está por ejemplo. Pero realmente, cuando yo pienso en mis amigos... Pienso Muertos. Es un periodo de cadencia. También el premio de Kai, quien lo recibe. Y está así mismo.
1: ¿Quiere que le recuerde algunos nombres de grandes escritores que no lo tuvieron en el premio Nobel? Malraux, por ejemplo.
0: Bueno, y Shakespeare y Goethe tampoco. Bueno, pues, pero, sí. no había... Pero, Machado. Sí. Joyce.
1: Tolstoy. Sí. Proust. Ibsen. Alfonso Reyes. Sí.
0: Bueno, este es una campaña para que le dieran el premio de novela a Reyes. Yo quise que aquello se iniciara aquí en el sur del continente y que luego siguieran todos los países. Pero el miserable nacionalismo no permitió eso. Decían que no, que no era argentino, lo cual es evidente. Yo dije, Así tiene más fuerza el pedido. Pero creo que nos juntamos Victorio Campo, Adolfo Cazares y yo. Y, y para de contar. En Montevideo tampoco quisieron, hicieron, la Juan Juan de Baruro, y fracasó la campaña. Y, y Alfonso Reyes murió sin el premio, un premio que él habría honrado, de nuevo. Pero no pudo hacerse nada. En México también encontramos que no era bastante mexicano, que no era debidamente azteca o nahuatl. Había traducido a, a Homero, además, el era usado en letras inglesas y francesas, eso no se perdona fácilmente. Es decir, aquí no lo votaban porque era mexicano y en México lo consideraban un intruso, un, 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 un cosmopolita.
1: María es egresada de Filosofía y Letras, pero hace un tiempo está estudiando, compartiendo estudios o compartiendo conocimientos con Borges.
0: Enseñándome, desde luego. Ella conoce el anglosajón, mucho mejor que yo. Me corrige muchas veces, cuando yo pronuncio mal algún nombre propio. Estamos estudiando islandés también, esperamos escribir un libro sobre Snorri Sturluson, el gran historiador, retórico y poeta de Islandia, la dame eh, de... Estamos preparando ese libro sobre Snorri. ¿Es
1: difícil estudiar con Borges, María?
0: No, no,
3: es una experiencia muy linda, y uno no siente que él es el profesor, sino... Es que no soy el profesor, profesor que...
0: soy el discípulo, así.
3: <risa> es, que, es estudiar como... es como estudiar con una persona... No sé, con un compañero de la, fa la facultad. ¿Atiende
1: fácilmente el programa o hay que seguirlo por laberintos borgianos?
3: No, no a veces se no. fíjate en laberintos borgianos, pero son muy lindos. Sí. Uno aprende mucho.
1: ¿Es de trato suave o es a veces agresivo por sus conocimientos? No,
0: no, es agresivo. No,
1: pregunto, le estoy preguntando sí. a María ¿por? Está bien, está
0: bien. <risa> No me prometen intervenir, está bien, guardar el silencio. Sí. ¿Es suave en el trato?
3: Sí. Un <coughs> trato muy lindo, muy
0: fácil. ¿Es
1: divertido? ¿Tiene humor? ¿Es austero en la conversación cuando se trata de conocimientos
3: No, no. No, es una persona con la que se puede dialogar muy bien. Y sobre todo, no sé, tiene una gran capacidad de, de asombro frente a las cosas, a las personas. Y es muy lindo. Hace
1: muchos años escribió Borges donde, donde otros han dicho costumbre, yo he dicho asombro.
0: Es, que es, es esa, cierto, sí, es verdad. Este luna de frente, ese repudiado sí. libre Libro, lo dije
1: Pero no está del todo mal ese verso ¿no?
0: no, ese verso puede salvarse
1: Tenemos la inquietud de saber cómo es Borges en inglés Y nosotros le traemos Borges en inglés Aquí tiene
3: Voy bueno, a tratar de leerlo lo mejor posible
1: ¿Esto es Borges traducido en inglés o Borges en inglés? No, no,
0: no, es un sí. directamente eso en inglés
1: Después
0: nos va a explicar el poema Borges. O oh, oh María Codama puede Perfecto. pensarlo mejor que yo. No, no, Borges. No, 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 no. <coughs>
3: pues bueno. What can I hold you with? I offer you lean streets, desperate sunsets, the moon of the jagged suburbs. I offer you the bitterness of a, a man who has looked long and long at the lonely moon. I offer you my ancestors, my dead men, the ghost that living men have honored in marble. My father's father killed in the frontier of Buenos Aires, two bullets through his lungs, bearded and dead, wrapped by his soldiers in the hide of a cow. My mother's grandfather, just 24, hid in a charge of 300 men in Peru, now ghosts on vanished horses. I offer you whatever inside my books may hold, whatever manliness or humor my life. I offer you the loyalty of a man who has never been loyal. I offer you that kernel of myself that I have saved, somehow, the central heart that deals not in words, traffics not with dreams, and is untouched by time, by joy, by adversities. I offer you the memory of a yellow rose Seen at sunset, years before you were born. I offer you explanation of yourself, theories about yourself, authentic and surprising news of yourself. I can give you my loneliness, my darkness, the hunger of my heart. I'm trying to bribe you with uncertainty, with danger, with defeat.
0: Muchísimas gracias, María. Se ha mejorado mucho el poema, ¿eh? a pasar por su voz. La idea es sobornar a una persona, no como una de felicidad, sino de, de aventura, de aventura. La idea es esa, es decir, ofrecerle a una persona algo muy interesante y quizá triste también. Pero en todo caso, aventurado, en todo caso arriesgado. Esa es la idea central del poema. Y luego los ejemplos podemos olvidarlos.
1: ¿Por qué no he escrito más en inglés, Jorge?
0: Sí, ahora lo que había que saber es en qué idioma voy a morir. Quizá en castellano, pero quizá pueda morir diciendo algún verso de Virgilio en latín, o, o algún verso de Becher en alemán, o, o versos de. 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 de Swimmer, o, o de John Donne en inglés. No sé en qué idioma voy a morir, pero creo que moriré en castellano, ya que la gente muere en su idioma. Y el castellano es, bueno, desde luego es. Es mi destino, como dice yo. Quizás yo muere en castellano.
1: Se ha dicho que, yo no sé si Roy está de acuerdo y María, que el universalismo de Borges es muy argentino.
0: Ah, yo creo que sí, y creo que es el mejor rasgo argentino. Podemos ser como politas y los europeos no pueden. Un europeo no puede ser europeo. Tiene que ser, digamos, alemán, noruego, inglés. Pero ser europeo es difícil, salvo en el caso de quienes se propusieron serlo. Bueno, por ejemplo, Goethe. Creo que hoy consiguió el europeo. ¿Por qué, por ejemplo, le ha sido negada la fama a este brusac Bueno, porque nació en Toulouse. No se perdona eso. Y hasta se considera, por ejemplo, que los, que los orientales uruguayos son extranjeros. así. La geopolítica es una miseria. Todo Pero
1: eso. no se oye al argentino recriminar el, el, la característica de extranjero de alguien, Borges. ¿eh? Aún no, eh. No, no es, no es este, un rasgo sí, visual Sí, es
0: la palabra foráneo, que es una palabra prerrogativa. Desde luego se dice algo foráneo como si lo forastero fuera este, perjudicial, hostil. Sí, sí, se oye bastante. Cuando yo era chico, no. Se decía gringos, bueno, los italianos, y para contar. Bueno, gallegos también, los españoles. Pero en general, no. Me parece que, 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 que la gente era más abierta. Entonces yo recuerdo un aviso que yo vi en la Avenida de Mayo. No sé qué producto era. Y tenía este asombroso. Cartel decía, argentino pero bueno. Y un amigo mío, Néstor Ibarra, me dijo que eso hubiera sido imposible, en Francia, por ejemplo, poner, francés, me bon. En cambio, en, en cambio, que era posible, eso nada, es una se argentino pero bueno, se aceptaba. Claro. O decir más creo yo que olor feo, por ejemplo, una frase común.
1: Perdón, María, ¿qué es lo que estudian en realidad con Borges? ¿Inglés? No. Cuando hablan de anglosajón, ¿por qué no nos explica qué es?
3: Es el inglés antiguo, eh, es decir, son poemas del siglo IX, X. y entonces los leemos y vamos tratando de descifrarlos, estudiar un poco cómo, cómo se construía en esa época la oración. Este sí,
0: podría decir algunos, Pero porque ustedes nada, oigan no, esa es... fonética de hierro completamente distinta del inglés actual, Porque ustedes oigan ese otro idioma.
3: ¿Qué decimos al principio de Moldo? El
0: principio de Moldo, sí. ¿Qué es?
3: Es una batalla, es eh, la descripción de una batalla. Es una balada. Es una balada donde se describe una batalla y es el momento en que uno de los eh, muchachos va, que posiblemente es la primera vez que interviene en una batalla, eh, comprende que eh, lo que se espera de él, es decir, se espera el valor, se espera la lucha. Entonces... Eh, él ha ido con un halcón, que justamente es el símbolo de, de la alegría y de la vida despreocupada, y entonces lo deja volar desde su mano y, y bueno, y entra a la batalla, ¿no? <ríe> Eso es más o menos lo que dice la balada. Sí,
0: el querido halcón, dice, ¿de acuerdo? Sí. sí, el querido. ¿Este inglés de qué siglo es? Este es después, 9.
3: Bueno, siglo 9 siglo IX es la balada, así que más o menos nueve, diez.
1: ¿Y sí. qué diferencias tiene con el inglés actual?
3: Que se declinaba y el inglés actual no. No y que son idiomas de, 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 idioma, vocales. de vocales. ¿No, no
0: van a oírlo no inmediatamente? A ver.
3: Bueno, y se parece mucho, ¿no? Al inglés y sí, claro. Entonces, eh, bueno, broken wurde. Het da fisa juane horse forletan feor afisan and forth gangan he chanto handum and godum gather often may ere funde ¿Ustedes
0: ven que el sonido es completamente distinto? Pero son las mismas raíces. Claro. ¿Te he ha comentado
1: hace poco que Shakespeare se hubiera sorprendido mucho oyendo algunos de sus versos ahora?
0: Sí, porque ser sí. que Shakespeare decía, to be ornato, sí, con vocales abiertas. Y ahora se han perdido las vocales. ¿Ustedes han oído? El principio de la balada de Moldon leído por María Codama, ustedes han oído, digamos, un idioma distinto, con las mismas raíces del inglés o del alemán, que son lenguas posteriores. ¿Con otra fonética? ¿no? Sí, la fonética es distinta, sí. No, no se parece nada al inglés. Sí, sí, se parece a un filólogo. Claro. claro.
1: Borges. Mientras nuestros compañeros del canal preparaban el estudio, nos hemos divertido juntos, inclusive cantando algunos tangos, y hemos descubierto que usted...
0: No, usted no lo a cantar. No, no, no lo voy a hacer, cantar,
1: por supuesto. <risa> no no, no tenemos guitarra, respeto, no. no tenemos piano. Es una falta de respeto. Claro. Que recuerda... Pienso que reliquia, que ¿no? recuerda letras...
0: Reliquias no canta.
1: <risa> <sí>. <risa> que recuerda letras de tango, que los canta muy bien. Y a veces se ha leído o se ha comentado que usted reprobaba el tango, que era enemigo sí. del tango. Entonces, lo que nos gustaría es poner las cosas en el justo lugar.
0: No, yo creo que el tango se desmoronó con el tango canción. El tango se vino abajo en la boca, digamos, y con Gardel. Pero el tango anterior a Gardel y anterior a la boca del rechuelo es el tango milonga, que me gusta muchísimo. Ahora, yo ¿qué? diría que el tango se vino abajo no sé exactamente la fecha, diremos a partir de 1916. Quizá el bandoneón intervino también en la decadencia del tango, pero los instrumentos antes eran piano, flauta y violín. Completamente distinto, y era muy alegre, muy movido el baile. Sí, a mí me gustan los tangos de la Guardia Vieja. Me gusta mucho, por ejemplo, el terriano, Don Juan, el Choclo.
1: ¿Te cree que el tango creo. se hace sentimental, se ablanda, se hace llorón? Sí, yo creo que sí. Y eso... Está mal.
0: Vicente Rossi, claro, que era montevideano, dijo: ¿Cómo dijo? El tango estilingo por lo argentino. Bueno, yo no diría tanto como eso. Y la milonga no.
1: Pero de pronto usted se sorprende cantando algún tango sí. ya de la nueva
0: época. Pero desde luego, sí. algo se me ha pegado. ¿Pero por qué quiere convertirme usted al culto del, no, del este tango es bardel para... que, no, que no comparto? ¿para ¿no? Que... Me quedo con Broussac, que era de Toulouse también, sí.
1: Yo sé de alguien muy cercano a usted Que tiene una profunda admiración por Gardel
0: Sí, desde luego
1: sí. Y que lo desafía de vez en sí. cuando a escuchar la voz sí, Que sí, es sí. su hermana Nora, ¿no?
0: Sí, es raro, sí Ella dice la voz Se levanta y va a abrir la radio ¿sí? Yo nunca he logrado distinguir la voz de Gardel <risa> Tengo menos oído sin duda, ya que todos los argentinos la distinguen
2: Ubicamos
1: ahora su pensamiento exacto para aclarar las cosas. Sí. Sobre el Martín Fierro.
0: El Martín Fierro nos presenta uno de los personajes más creíbles de toda la literatura. Pero ese personaje creíble no es un personaje éticamente este ejemplar. Es bueno, es un malevo, un malevo sentimental, es un hombre bastante desagradable, que se duele mucho de lo que le pasa a él, pasa a los otros creo que los gauchos no habrán sido así tienen que ser mucho más duros tenemos los gauchos de Castur, me parece creo que Hernández de algún modo se, se adelantó a un tipo así de, de malevo sentimental que es posterior a su época que sería muy raro en su época y quizá ellos se lo cierto Esto quiero decir, yo creo en Martín Fierro yo creo en todo lo que le ocurre Creo en ello, más que en los hechos de la historia argentina, que pueden haber sido falseados. Yo creo en el gaucho Martín Fierro, pero no creo que sea un personaje admirable. Y no fue escrito para ser admirable. La idea de que Martín Fierro es admirable fue una invención de Lugones, el año 1916, cuando él escribió El Estaballador. A nadie se le había ocurrido eso antes. Habían pensado en Martín Fierro como un tipo humano, demasiado humano, un vagabundo.
1: O sea, usted se para la calidad literaria de la obra, de sus características moral, ético morales.
0: Yo creo que sí, yo creo que éticamente es, una, es un mal libro, porque, porque tiene esa exaltación. Pero Hernández no pudo prever que iban a hablarlo así. Él quería decir, miren lo que el gobierno está haciendo con los gauchos, que los convierte, los convierte en desertores, en asesinos, en borrachos. Y, y eso es lo que él quería decir, pero él personalmente no, 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 se admiraba la Fuente de fierro la idea de, de ver en Martín Fierro un personaje ejemplar es una invención de Lugones, que fue seguida luego por Ricardo Rojas. Y yo diría que actualmente quienes leen el Martín Fierro no están leyendo el texto de Hernández, sino, digamos, la esta versión de ese texto que impuso Lugones al país con El Pallador. Y que eso ahora obra sobre gente que no conoce El Pallador. Estamos leyendo realmente El Martín Fierro de Leopoldo Lugones y no el de es que era completamente distinta.
1: O sea que corre severos riesgos una obra literaria, ¿no? A
0: ver, a ver, a ver, este, ¿Qué más quiere la obra? Ojalá yo encuentre lectores inventivos como Lugones.
1: ¿Qué es Borges Roy? ¿Es un cuantista? ¿Es un ensayista? ¿Es un poeta? ¿O hay, además de todo, es un pensamiento borgiano? Creo Pero... eso lo convertiría casi... ...en un hombre de la filosofía.
2: Creo que hay un pensamiento borgiano... ...que todos vamos asimilando en distinta medida.
0: Yo creo que no. Creo que, hay, de... creo que sí, hay un lenguaje borgiano... Filosofía.
2: ...que ha cundido por todo el país. Y desde luego, es un poeta, es un ensayista... ...y qué cuentista. Sí, sí. Ese qué cuentista, ese que ...no quiere decir que yo crea que el cuentista es superior al poeta... No sabría decir. Y me parece que... Bueno, no se va a enojar, Borges, ¿no? estamos es hablando el... demasiado es... no de mí, es, el... ¿eh? es que estamos hablando en torno a usted.
0: Sí, de nuevo, <risa> es vamos a hacer? Es un brindis y, y,
2: este. y es el mejor cuentista de la lengua española y uno de los grandes cuentistas del siglo, ¿verdad? Bueno, bueno. Bueno, Borges, usted lo hizo, ahora aguante. Entonces,
1: Entonces pregunto y digo, hasta 1944 Borges ha publicado eh, claro, tres, libros de, tres libros de poemas la historia universal de la infamia, el uh -huh. Evaristo carriego, etc. Pero en 1944 estalla uh -huh. el nombre de Borges al mundo entero con ficciones. ¿Sale? Y claro, después, claro. inmediatamente, el Aleph.
2: Y ese gran eco estuvo primero en París. Me acuerdo sí. que cuando pues usted el publicó logo, sí. el Aleph Borges en 1949...
0: Una bueno, obra de Néstor Ibarra y de Roger Caiba, que me inventaron más o menos ¿Quién ellos? sabe? A lo, mejor en el tiempo, caiga,
2: sí. a lo mejor en el tiempo usted los va a inventar a ellos. Bueno, desde luego, sí. Eh, cuando usted publicó la ley en 1949, le mandó un ejemplar a don Raimundo Lida, que decía, eh, estos, hablaba de estos ejercicios. Yo estaba en México estudiando ah, sí. con él y con don Alfonso, y en el Colegio de México éramos unos 8 o 10 estudiantes becarios de América Latina, y tumultuosamente hicimos una lista para, para establecer el orden de... Quienes íbamos a ir leyendo el libro una vez que lo, lo leyeron Don Raimundo. Y. Bueno, mi condición de argentino me permitió encabezar fue eso... Un víctima, y fue marca. una de las primeras
0: víctimas. Fue una de las primeras víctimas, Jorge. Sí.
2: Y me acuerdo, los sí, caro, entre, los, entre los lectores latinoamericanos, hispanoamericanos que sí. había ahí, esa, esa emoción tremenda que produjo la ley. Y Alfonso Reyes, emocionado, conmovido, me dijo: aquí están. Estas son las mejores páginas de la lengua española en este momento, el alef. En el alef, en un punto en el espacio,
1: está todo. Sí. El... En una moneda también bueno, no, en... puede verse todo y en, en la memoria de Funes está todo. Sí. ¿Qué es Fues, ese todo que usted suele poner en un pequeño espacio, pero todo? ¿Es una idea permanente en usted? En un hombre están Fues, todos los hombres,
0: dice una de las pocas ideas que he tenido en mi vida, he escrito varios cuentos con el mismo argumento esencial, ahora va a salir un libro con dos cuentos titulados La memoria de Shakespeare y Piedras Azules, en que también hay esa idea de algo prodigioso que finalmente resulta atroz o enloquecedor, y yo he estado reescribiendo ese cuento, la primera forma fue quizá la mejor, Tlernuk, Barber, Vistercio, la segunda El Zair, una de 20 centavos, inolvidable, y después vendrían otras.
1: Funes, el Funes, funes de le...
0: Memorioso, la misma idea también. que son muy pocas ideas, pero las te disfrazo, las juego con ellas. Yo mismo no me doy cuenta de que estoy contando el mismo cuento con artificios literarios distintos, con personajes distintos.
1: Borges lo ataca la notoriedad, se siente incómodo, agredido por la notoriedad. Muy incómodo,
0: yo aconsejo a todos los escritores que traten de evitarla, pero no es en caso. ¿eh? presentan libros, se habla de promociones, yo les advertido el peligro, van a llegar a ser famosos si ¿sí no, señor. <risa> Tengo cuidados.
1: U usted trata a Borges muy seguido. ¿Es un solitario Borges? No, yo creo que
0: no. Yo creo
3: que no.
1: ¿Es un enamorado de la soledad?
0: No. No. Me siento hostigado no. por la soledad más bien. No, no soy un buen solitario, ¿no? Sí.
3: No, yo creo que no. Además, eh, lo que, no sé, don, cuando se divierte así mucho es, es viajando, ¿no, Borges? Desde luego. Sí, tengo así, no sé, una experiencia o recuerdos muy lindos, así, los viajes que he hecho con él.
0: ¿Podría si sí. nombrar uno de los países? Claro. para ¿Agradecerles todo lo que nos han dado?
3: Bueno, lo que podría contar es, eh, bueno, es infinito, pero... No sé, a ver, vamos a ver. No, hay una experiencia que fue muy muy linda, muy curiosa, y, y que creo que, que dio así como la medida de, de la forma en que él puede sentir y además eh, vivir así completamente en su, en su imaginación, digamos, olvidándose de todas, de todas las circunstancias reales de las cosas, ¿no? Me acuerdo que habíamos ido a Granada, y Borges siempre me, me, me había comentado que él allí había estado con su padre, con su hermana, con su madre. Me hablaba mucho de Granada y todo lo que íbamos a ver allí. Y cuando, el día que fuimos a la Alhambra, eh, después de haberme explicado todo y de haberme contado todo, cuando íbamos a entrar me tomó del brazo y me dijo, pero María recién me doy cuenta que yo no voy a poder ver nada.
0: Me había olvidado de todo. Yo esperaba a ver. Estaba
3: tan entusiasmado, tan sí eh, encantado con todo. El patio de los leones. Sí. Se acuerdan? fue lindísimo. Sí. ¿Sí?
0: Líndice, fue esa mañana, sí. Ah, lindísimo. Víamos, vemos el, el ruido del agua, el rumor del agua, sí. ¿sí? sí.
1: Las fuentes de Granada. Se le ha escapado para siempre el paisaje.
0: No, por, lo siento.
1: Por, por la pérdida de la vista,
0: no, no, Borges. Borges, no. unas cuentas de África? no es que, es que
3: siente las cosas de una manera es decir eso es lo que mucha gente dice por, por ejemplo bueno pero Borges porque viaja si sí, no puede disfrutar debe ser más incómodo pero yo no sé tiene una capacidad así de poder eh, sentir a través de, de, o de los ruidos o de los olores o, o, o de las descripciones que... o de
0: otras personas
1: o con un puñado de arena en la mano en el Cairo
0: claro. sí claro sentir pensando bueno, es un puñado de arena
1: estaba modificando el desierto ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? O en el Nilo Sí,
0: el Nilo también sí. Qué lindo recuerdo tenemos del Nilo, el Nilo sí.
1: Sí. ¿Qué y significó el para usted es. Y perdón este tema Borges Pero qué significó para usted la ceguera
0: Fue una experiencia tan lenta Que no hubo ningún momento patético Fue como siempre digo Un lento atardecer Pero tan lento que uno no percibe el momento que del día se pasa la noche. Aquello duró y más o menos 20 años. Y 20 años no hay ningún momento especialmente memorable o doloroso.
1: ¿Pero usted sabía el destino final?
0: Sí. Además yo lo sabía porque mi padre murió ciego. Mi abuela inglesa murió ciega. Mi bisabuelo Haslam había muerto ciego. Yo sabía que ese era mi destino. Desde que era chico yo lo sabía.
2: En, en el perdón, el Roy, que... pero, perdón,
1: Roy, pero no quiero perder este hilo. Usted eh, me habló de un poema de Kipling, Oda, Himno al dolor físico. Sí. En el que no Kipling le agradece bien. al dolor físico.
0: ¿Sí? sí, dice que le agradece al dolor, el alma le de desea al dolor poder olvidar sus otros infiernos. Claro, el dolor físico es algo que... Porra. Sí, que, sí, sí, te ocupa este plenamente la atención Entonces en ese momento uno ya no tiene pasado Ni porvenir, ni nada Uno simplemente está este, sufriendo ¿Tuvo esa, demás, ¿Tuvo
1: esa magia la ceguera? ¿Lo enriqueció?
0: Yo traté de pensar eso Pero ahora realmente preferiría ver ¿eh? Yo traté de engañarme ¿Usted quería decir algo sobre el poema drogué?
2: ¿eh? No, eh, me acuerdo en una línea O dos, Te habla de esa forma De, de cuarta dimensión que es la memoria Cierto, ¿verdad? sí y esa memoria, esa cuarta dimensión, por ejemplo, le permitió decir a usted cuando volvieron de Egipto, qué lindo es Egipto, me gustó mucho. Y yo me di cuenta que usted lo había visto. Pero desde luego. En esa forma de cuarta dimensión, sí.
1: que es la memoria.
3: Pero,
1: Señores, termina nuestra conversación. Gracias, Roy. Muchas gracias, María. Muchas gracias a Gracias a Gracias. Y Borges, gracias. usted ha criticado alguna vez, se ha lamentado porque Wells... Dejó de inventar maravillas
0: es cierto, para empezar a, de enciclopedia.
1: a dar mensajes a los hombres.
0: Sí, es una lástima realmente.
1: ¿Se anima a dar un mensaje en, al cumplir sus 80 años?
0: y Aconsejo a las personas que no se parezcan a mí. Es el único mensaje que puedo dejar.
1: Que sea muy feliz, Borges. Muchas gracias. Y que podamos Todos seguir... felicidad. Y que podamos seguir festejando muchos años suyos.
0: Bueno, no sea pesimista. En todo caso, a bueno, reunirnos muchas veces. De esa
1: manera, estamos seguros de que seguirá produciendo...
0: Bueno, es eh, algo así.
1: Poemas como... Pues, eso.
0: Muchísimas gracias, ¿No? Carrizo. Muchas gracias. Ustedes. Gracias, María. Gracias, Barzón
1: Muchas gracias, Borges. Gracias.